0: Hola, mi gente bonita, soy Katherine Castro, fiel creyente de que para tener una vida en bienestar, debemos cuidar de nuestra salud mental. Bienvenidos a Embrace the Talk, The Podcast, hablemos de salud mental. Hola, hola, mi gente bonita, bienvenidos a esta segunda temporada de Embrace the Talk, The Podcast, hablemos de salud mental. Y les cuento que vamos a iniciar con una gran invitada para mí, ella es mi amiga del alma, nos conocemos hace muchísimo tiempo, Recuerdo cuando trabajábamos juntas en el colegio y teníamos conversaciones súper profundas, incluso sobre el tema que vamos a estar hablando el día de hoy, que son los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Y por qué escogí este tema? Bueno, si ustedes escucharon mi primera temporada, en mi primer episodio, se dieron cuenta que una de las situaciones que yo pasé a nivel personal fue precisamente un trastorno de bulimia, donde yo, comí, donde yo vomitaba todo lo que me comía y no entendía el trasfondo de muchas cosas hasta que inicié el proceso terapéutico. Y hoy, en base a esta experiencia personal que yo tuve, yo sé que hay muchas personas allá afuera que necesitan escuchar eh, las instrucciones que no va, nos va a estar dando mi querida invitada, que ya les voy a decir su nombre. Y nada, espero que les guste mucho, porque yo sé que a mí por lo menos me va a encantar. Uh -huh. O sea que nada, tengo aquí conmigo a Paulina Prida. Gracias por estar aquí, Paulina. Y quisiera que te presentaras y nos contaras en qué tú te, te has especializado.
1: Gracias, Catherine, por recibirme. Yo soy Paulina Prida, soy psicóloga clínica, cognitivo-conductual y mi máster, mi especialidad viene siendo terapia, ups, trastorno de la conducta alimentaria y obesidad. Tengo, regresé del máster hace aproximadamente casi un año y ya empecé, a, veo mis, ter mis pacientes y todo.
0: Qué chulo. Señores, ella terminó <risa> y de una vez comenzó. Bueno, pues eh, primero como que empieza contándonos un poquito. ¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria?
1: Es muy importante, o sea, los trastornos de la conducta alimentaria son, o sea, es una enfermedad, algún prende que decir, es una enfermedad mental. O sea, y sí, tiene cura. Muchas personas dicen que no, pero sí tiene su cura. O sea, obviamente es un proceso largo, que conlleva mucho tiempo, mucho insight de parte del paciente y todo, pero es un proceso largo, pero tiene su cura. Entonces, los trastornos de la conducta alimentaria son pensamientos, actitudes y conductas inadecuadas relacionadas a la comida. Donde hay distorsión de la imagen corporal, hay mucho perfeccionismo de parte de la, de, del paciente o mucha autoexigencia también. Y donde también puede ser donde el paciente no esté consciente de la enfermedad.
0: Totalmente. Y ahora que tú hablas sobre el tema de la conciencia, yo recuerdo que cuando yo estaba pasando por esta situación... Los primeros dos años, yo no estaba siendo consciente de lo que a mí me estaba pasando. Uh -huh. Sin embargo, mi círculo de apoyo, mi familia, mis amigos y demás, me decían como que, pero tú no te estás dando cuenta que pasa algo. Yo, no, yo estoy bien. Uh -huh. Yo estoy súper bien. Uh -huh. Yo pensaba que yo estaba en el mejor momento de mi vida. Uh -huh. Y una de las cosas que las personas creían que era como que yo quería rebajar, y realmente sí, era uno de los, de los tópicos, pero sin embargo, no lo era todo. Y cuando yo inicié el proceso terapéutico, como tú hablas de mm -hmm. ese insight, fue como que yo me, me di cuenta, como que, oye, me es mucho más profundo de lo que yo creo. Pero me tomó dos años el hacer conciencia de eso. Uno no tiene
1: que tener, o sea, está en desnutrición para padecer un trastorno en la conducta alimentaria. O sea, hay muchos más indicadores aparte del peso. O sea, el peso es solamente un número en la báscula, o sea, y ya. No tiene otro significado. Pero para los que padece de un TCA, tiene un significado enorme, entonces, eso sí. es donde hay que diferenciarlo.
0: Cuando Paulina dice TCA, es trastorno de la conducta alimentaria, <risa> para que entiendan. Eh, mira, qué bueno que tú menciones eso de la parte de la desnutrición. Uh -huh. Porque muchas personas piensan que los TCA son personas que únicamente y exclusivamente tienen algún tipo de desnutrición. Nada que ver. Y yo recuerdo que incluso cuando me, me diagnosticaron en la bulimia, uh -huh. yo no estaba en desnutrición. Y... Como que romper con esos paradigmas que existen, yo creo que es lo más importante que como sociedad uh -huh. debemos a empezar a hacer. Uh -huh. Y también especificar que el que pasa por este tipo de situaciones no está haciendo ningún tipo de show.
1: Exactamente. Qué bueno que lo dijiste. O sea, no está llamando la atención, no quiere estar flaco para que su mamá le haga caso o lo que sea. Está pasando por algo más profundo de lo superficial.
0: Y que muchas veces no lo entienden.
1: Exactamente.
0: Porque, o sea, dime tú, si no te pasa que cuando tú estás en consulta, te dicen, es que yo no sé por qué yo lo hago, uh -huh. yo no sé por qué esta es la salida. Uh -huh. Y realmente es como muchas veces frustrante Entonces, para una sí. persona no conocer el por qué hace las cosas. Y eso, uh -huh. Esto no es nada más en este tema en específico, pasa en muchos otros temas, pero es, este es un, uh -huh. uno de los tantos en lo que pasa.
1: Es como... Recurrir a la comida cuando me siento mal, pero ni siquiera reconocer esa emoción de me siento mal, o sea, me siento triste, o sea, esa tristeza, ellos no la reconocen, entonces se refugian en la comida, o en la restricción, o en lo que puede ser en el vómito, en la purga, entonces es eso, esa identificación de, o sea, y la falta de conocimiento de sus emociones que llega, puede llegar a llegar a un TCA.
0: Así es, y te hago una pregunta, eh, ¿cuáles son como los indicadores que una persona pudiera tener como en cuenta para tal vez entrar en conciencia de que puede estar pasando por algo similar.
1: O sea, uno de los primeros indicadores es si tú sabes que te sientes mal, recurre a la comida. Si tú, eh, por ejemplo, tengo una actividad mañana o esta noche, no voy a comer para poder comer la noche entera. Eh, si te Cuando miras el espejo, te ves el doble. Que, que, o sea, te ves más grande de lo que generalmente eres. que eso obviamente, es una distorsión. Si no te gusta, ¿cómo te ves? Si te dices muchos pensamientos negativos, si tienes muchos pensamientos negativos y te dicen muchas cosas feas, también hay que cuestionarlo. Eso son es uno de los principales.
0: Ok. Y una pregunta. Tú sabes que hoy en día estamos muy expuestos <risas> a lo que son las redes sociales. Uh -huh. Y realmente, eh, las redes sociales tienen tanto el poder... De construir como destruir.
1: Totalmente.
0: Y hoy en día vemos cómo hay tanta distorsión corporal, incluso por el tema del Photoshop y demás, y empezamos a compararnos con imágenes que ni siquiera son reales. Porque la, la realidad es que muchas personas se posicionan en una uh -huh. postura para verse de tal manera, Totalmente. o la mis el mismo diseño gráfico en la uh -huh. computadora, en el tema de a, poner a, a la mujer de esta manera, o aumentarle tanto, o disminuirle tanto... Y llegamos a compararnos muchas veces con esas imágenes que no son reales. O sea, ¿de qué manera influyen las redes sociales en este tema del TCA?
1: Totalmente. El cuerpo ideal. O sea, yo quiero el cuerpo de tal gente. Porque es perfecto. Tiene cuadrito, tiene cintura, tiene alta, perfecta, tiene nalga. Uh -huh. O sea, que es el cuerpo ideal. Entonces, ¿cómo influye eso? Yo estoy buscando a un cuerpo que no es realista. O sea, entonces, las personas o una paciente con TCA, por ejemplo... Crea en su cabeza un cuerpo que no es real Que está modificado Entonces es simplemente uno darse cuenta Que es un cuerpo real Es un cuerpo que está editado ¿Me entiendes? Y yo poder identificar que okay, esto no es real Yo, este es mi cuerpo Aceptar mi cuerpo Y decir Oye, tu cuerpo no tiene la culpa Tú no tienes que arreglar tu cuerpo O sea Tu cuerpo es perfecto No hay, no hay que arreglarlo Simplemente es aceptarlo Y el paso a aceptarlo conlleva muchas cosas
0: Claro que sí. Mucho trabajo. Claro que sí. Yo recuerdo que este proceso de aceptación corporal que yo tuve, uh -huh. o sea, fue, me, me duró prácticamente cinco años. Uh -huh. eh, y yo no te puedo decir que a veces, o sea, yo no lucho a nivel personal con algunas cosas, más que luchar, porque no es luchar, sino darlo en conciencia y hablarle uh -huh. a mi mente de que lo que está pensando no es real. Uh -huh. Exactamente. Eh, y obviamente esto yo lo logré a través de mucho proceso terapéutico uh -huh. y de mucho insight, como tú dices, y es posible o sea esto no es para siempre y tiene solución siempre y cuando tú busques las alternativas eh, adecuadas uh -huh. para ti y aquí voy con el tema a veces muchas veces queremos comparar nuestro proceso con el de los demás
1: tu proceso es único tu proceso por ejemplo duró cinco años hay otra otra gente lo pudo durar un año otra gente lo pudo durar meses otra lo pudo durar la vida entera entonces uno no puede comparar procesos y, y perdón si nos enfocamos, por ejemplo, tú, Katherine, que haces ejercicio, yo que hago ejercicio. Por, eh, podemos hacer ejercicio, ejercicio cinco veces a la semana, o seis veces a la semana, comer lo mismo, ponernos la misma ropa, ponerlo todo, y no vas igual nada. Entonces, es, es eso. Por más que tú y yo hagamos lo mismo, no va a ser igual. Entonces, por más que tú vayas a terapia igual que yo, nuestra persona no va a ser igual. Cada quien va a de, eh, desarrollar de manera maneras diferentes.
0: En su velocidad.
1: Exactamente. Así
0: es. Y tú sabes una cosa, eh, con el tema, por ejemplo, de las personas que están pasando por este proceso. Mm. Y tú sabes que el círculo familiar, amistad y demás, a veces hacen como unos comentarios que son tan mm. innecesarios y le suman más como a ese tema que una persona puede estar mm. pasando. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Porque obviamente aquí entra el tema de los límites, pero mm -hmm. ¿cómo ponerlos?
1: Ya, yeah, es muy difícil poner los límite. Eso sí hay que tenerlo claro. Y justamente algo que te estaba escuchando un podcast antes de venir. Y decía como que, el, tú si estás gorda o tú si flaca, es como el hola de hoy en día en este país. Es como decir, ay, qué linda tú te ves porque estás flaca. O sea, yo estoy linda porque soy linda en sí, no porque esté flaca. Es como la diferencia entre eso. Pero al tema del límite es decir, o sea, salúdame, pero no me diga que estoy flaca. O sea, esa parte estaba de más. O sea, yo sí linda, sí, pero no tiene que ver con mi cuerpo. Como el de tú separar tu cuerpo con, tu con lo que sea que te digan. O sea, por ejemplo, tú sí estás gorda. Oye, gracias por tu comentario, pero yo no te lo pedí. O sea, suena un poco brusco, pero fue como, o sea, no te lo pedí en realidad.
0: Así es. O sea, es como que gracias por el comentario. Sin embargo, no me hizo sentir bien que me lo dijeras. Exactamente. Eh, gracias por tu comentario. Realmente, yo lo sé. Eh, o sea, es como que hacer conciencia de que las personas tienen un espejo en su casa.
1: Exactamente. No es como si no tuvieran espejo. O sea, y los reflejos en cualquier lugar que caminen. O sea, están las cámaras también donde se ven. Así Y es. lo saben. Tú no le estás diciendo nada nuevo que ellos no saben.
0: Así es. ¿Y qué otras cosas tú quisieras como aportarnos en este tema importante? Bueno,
1: antes de agregar eso. Eh, entonces, como decir ese tipo de comentarios. Uno no sabe por lo que está pasando a la persona. Uno no sabe si tiene una enfermedad o algún familiar de ellos tiene algo o está pasando por un divorcio, o lo que sea, vamos raro ese comentario, porque no le vas a aportar nada a esa persona, le vas a hacer más daño.
0: Así es, yo creo que aquí entra el tema de la empatía, uh -huh. Y el hacernos conscientes de nuestras palabras, y recuerdo que en el último episodio del uh -huh. podcast, yo hablaba de que hay una famosa frase que dice que a las palabras se las lleva el viento, y para mí no hay frase más eh, errada que esa, porque la realidad es que las palabras no se las lleva el viento. Para nada. Las palabras marcan, tienen el poder tanto de herir como de curar. Uh -huh. Tienen el poder de edificar o de destruir. Entonces, ¿cuáles son las palabras que yo voy a escoger para esas personas, para todo el mundo, para el que me rodea, hasta para mí mismo? Uh
1: -huh. Totalmente.
0: Y es como, si lo que voy a decir no edifica, mejor no lo digo.
1: Si no aporta, mejor ahórratelo. Así es. Y si no te lo piden, ahórratelo igual.
0: Exactamente. Exactamente. Cuéntame un poquito más sobre qué cosas te gustaría como aportar en este tema que sean importantes para las personas.
1: Bueno, algo muy importante también es el apoyo familiar. Tú lo que dijiste ahorita y no no lo seguimos. O sea, el apoyo familiar es fundamental para el tratamiento. O sea, la familia no tiene la culpa. No te voy a decir que tiene, no tiene la culpa 100%, pero si hay un problema en, en el sistema familiar, a, o sea, si el sistema familiar está afectado, es por algo. Y entonces, si... Entonces la es tan importante el papel de la familia, porque si uno de los miembros cambia, el sistema familiar cambia.
0: Entonces, por eso es tan importante el papel de la familia. Así es. Y una cosa importante, Paulina, o sea, ¿qué cosas puede, puede hacer una persona, aparte de iniciar un proceso mm -hmm. terapéutico eh, para empezar como a poner en práctica eh, cosas que lo vayan a hacer sentir mejor, como en bienestar?
1: En bienestar, si no, podemos, por ejemplo, poner post-it con afirmaciones positivas en el espejo. Ok. O, me gusta mi cuerpo, o qué bonita te ves hoy, o me gustan tus ojos, me gustan tus ojos, y cada vez que tú veas el espejo, decírtelo, decírtelo, decírtelo. Son afirmaciones positivas que uno se va diciendo que al final uno se lo cree y uno lo internaliza. Entonces, y uno va cambiando el chip de, en vez de decirme cosas negativas, me digo cosas positivas. Puede ser también, por ejemplo, las redes sociales. Si alguien no te aporta nada, dale un simple botón de enfalo como tú dijiste en un en un podcast, dale un follow, si no te aporta nada, quítalo. Tu grupo, tu grupo de amigos, tu red de apoyo, tus iguales, hay que empezar a cambiar el, el... diálogo. El diálogo, esa era la palabra. Exactamente, como estábamos hablando ahorita, el tú estás flaco, tú estás agora el dejar de opinar en el cuerpo de los demás, es algo muy difícil, porque uno... Está yendo contra la marea. Aquí.
0: Y es como que nos educaron para eso. O sea, nos han hecho creer durante muchos años eh, que nosotros somos lo que tenemos.
1: Uh
0: -huh. Y nosotros somos ¿Cómo lo cómo que representamos, vemos? o como nos vemos. Uh -huh. Y realmente, como yo ponía un, en un post el otro día, o sea, tú no eres tu enfermedad. Uh -huh. Y la forma más fácil de explicarlo es tú no, tú no eres una gripe, tú tienes gripe. Tú no eres bulímico, tú tienes bulimia. Tú no eres anoréxico o anoréxica, tú tienes anorexia. Uh -huh. Y como dijo Paulina, es un es una enfermedad tratable, es uh -huh. trabajable. O sea, esto no es para siempre. Claro, siempre y cuando las personas hagan conciencia claro. de su situación y, eso y, y le ayuda. exactamente y, y le den cara a esto. Uh -huh. Entonces es como hacernos conciencia también de cuál es el diálogo que yo estoy teniendo para mí. Pero también, ¿cuál es el diálogo que yo estoy teniendo hacia afuera? Uh -huh. Porque yo no voy a hacer lo que no me gusta que hagan conmigo.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Entonces, eh, eso es tan importante, sí. el tema de, de, de la conversación interna. Uh -huh. y, y ahí pues, ¿no? se liga mucho el autoestima de las personas. Uh
1: -huh. Generalmente, los pacientes que padecen de TSA, hay que un sentimiento de inferioridad, baja autoestima. Eh, Inseguridad. Inseguridad, exacto, pensamiento como yo no sirvo. Eh, nadie me quiere porque, o sea, al final tan flacos, sí, por ejemplo pero por dentro están
0: destruidos, destruidos así la es sí, yo pienso que que hay mucho trabajo por hacer a nivel consciente, pero si tú estás escuchando y te sentiste identificado con algo que estamos hablando mm -hmm. aquí la verdad no te sigas dejando para después porque, vuelvo y repito tú no eres lo que te está pasando tú eres mucho más que eso y a veces el camino parece ser tan oscuro. Y es real porque tanto Paulina como yo, a pesar de ser uh -huh. eh, profesionales de la salud, salud mental, hemos pasado por momentos de oscuridad. Entonces, Paulina, yo sé que tú has tenido como temas a nivel de amistad, puede ser hasta familiares, uh -huh. con ese tipo de, de temas. O sea, ¿cómo, cómo tú haces conciencia de eso? ¿Cómo tú apoyas? ¿Cómo tú ayudas?
1: Wow, ahora que tú lo dices... Después que yo estudié todo y, por ejemplo, después que llegué a mi casa y después que había estudiado, fue como, wow, o sea, yo lo vivo en mi casa. Por ejemplo, o sea, de esos comentarios que dicen, deja de comer, va a engordar, o, o no coma eso, o, deja de comer, eh, comete una ensalada, qué mejor. O sea, es un comentario que hasta en la casa uno escucha, y yo no me había dado cuenta porque lo tenía normalizado, se puede decir. Y... Y nada, entonces es, es cambiar el discurso, como decíamos ahora. Es como, oye, déjame comer lo que yo quiero. Si me apetece comerme la ensalada, me la como. Si me com apetece comerme el plato de dulce, me como el plato de dulce. Es simplemente, eh, o por ejemplo, hay vista fulanita ¿Qué flaca está? ¿Qué gorda está? Y es como, aparte de eso, ¿qué más tiene esa persona?
0: wow qué bonita forma de... Como de cambiar la pregunta mm -hmm. O sea, aparte de eso que viste en esa persona ¿Qué más positivo tiene esa persona? Y
1: me Ajá, y me cuesta, o sea No me cuesta a mí, sino como que la otra gente lo entienda Es como, ok, sí, aparte de que está gorda, está flaca O tiene el pelo corto, ¿qué más? O sea, la pasaste bien con ella Es una persona alegre, es una persona cariñosa Es como, o sea, la persona es más que su cuerpo Entonces es como, mira lo otro Su cuerpo a ti no te importa no importa cómo te sientes con ella, por ejemplo.
0: Así es. Bueno, wow, señores, qué bonito eso que dijo Paulina. Y creo que una forma bonita de aplicarlo eh, para todo. O sea, ¿qué más tiene esa persona? Aparte mm -hmm. de que esté como esté físicamente. O aparte de que tal vez tenga actitudes que mm -hmm. son negativas. No me gusta poner la palabra negativa, sino como que oportunidades de mejora. Exacto. Pero somos más que eso. Todos tenemos luces y sombras mm -hmm. Y qué bonito es cambiar el discurso Como que, ah, ok ¿Y qué más tiene esa persona? Uh -huh. Dejar la crítica constante Porque, Totalmente. wow, que, vaya que vivimos en un país que uh -huh. critica mucho eh. wow. sí. eh, Paulina, yo de verdad quiero agradecerte el haber venido hoy
1: A ti por la invitación E instruirnos
0: con este tema tan importante Si tú pudieras decirle algo a las personas que nos escuchan ¿Qué te gustaría decirles?
1: No estás solo Si te identificas con todo lo que hemos hablado Busca ayuda quien sea, háblalo, no estás solo. Y no te lleve a las redes sociales, las redes sociales son unas pantallas.
0: Es la punta del iceberg, es lo que, se ve.
1: lo que se ve.
0: Pero la salud mental no se ve en fotos. No. O sea que señores, como dijo Paulina, no están solos, háblenlo. Con el simple hecho de hablarlo ya estás dando el primer paso. Si lo reconoces, también ya diste un gran paso también. Lo importante es que no te sigas dejando para después y que pongas siempre tu salud mental por encima de todo. Es uno de los pilares más importantes de nuestra vida. O sea que gracias por acompañarme en este primer episodio de nuestra segunda temporada de Embrace a Talk the Podcast. Hablemos de salud mental.